0: Hier ist computers.net, der Audiopodcast von computers, mit Folge 38. Heute haben wir wieder Updates zu berichten für Firefox und Thunderbird. Dann schauen wir ein paar andere Probleme an. Auch aus dem Bereich E-Mail kommen und zum Schluss schauen wir PDFs an, wie man sie erstellt. Fusius.net nach Osten, es ist Folge 38, am Sonntag, den 11. April 2010. Und wir fangen gleich mit unseren Updates an von der letzten Zeit. Also die letzten zwei Wochen jetzt und ich habe ja letztes Mal in der Folge 37 gleich mit einem Mozilla Firefox Update angefangen. Ich muss Ihnen sagen, es gibt wieder eins und zwar auf Version 3.6.3 und das soll dann Sicherheitslücken schließen, die in der 3.6.2 drin waren. Das heißt, wenn Sie schon in diesem 3.6. Bereich arbeiten mit Firefox, was ich denke ähm, sinnvoll ist, dann sollten Sie auf die 3.6.3 updaten. Wenn Sie damit Probleme haben, das irgendwie zu machen, dann schauen Sie im Forum vorbei, da helfen wir Ihnen gerne. Und es ging ja mit Mozilla gleich weiter, und zwar mit dem Thunderbird, da gab es die Version 3.0.4. Hier nicht so schnell. Ich glaube 3.03 hat es relativ lang gehalten für eine Thunderbird-Unterversion. Und die 3.04 behebt Sicherheitslücken, die man inzwischen gefunden hat. Das ähm, sollten sie dann auch aktualisieren. Und wenn sie noch mit den 2er-Versionen unterwegs sind, ich weiß nicht, wie lange es noch Updates für die Version 2 geben wird. Die Nummer habe ich nicht im Kopf, wie dieses Sicherheitsupdate heißt. Ähm, ich würde wirklich vorschlagen, irgendwann damit abzufinden, dass man auf die Dreier gehen muss. Ähm, habe ich auch leider machen müssen. Ich weiß nicht, wie gesagt, wie lange die 2 noch unterstützt wird. Dafür finde ich persönlich die 3er nicht unbedingt viel besser, ich war mit den Version sehr zufrieden, aber das ist ja auch der Fortschritt. Müssen wir irgendwie dann doch mitgehen. Zu Thema Mozilla Thunderbird hatten wir eine kleine Hilfe im Forum. Jetzt dann Ende März war das. Und zwar kam ich auf ein Problem, dass Konten nicht abgeholt wurden. Also Mails nicht abgeholt, obwohl eigentlich die ähm, die Häkchen alles dazu gesetzt waren. Also das automatischen Abruf, Aufnahme beim Start etc. Mails automatisch runterladen, nicht nur Headers etc. Und dabei ist mir auf etwas... Ähm gestoßen. Und zwar, es gibt noch eine Option in den 3er-Version und das hat mir bei allen Installationen richtig Probleme gemacht. Und zwar, wenn Sie in Menu Extras gehen, auf Konteneinstellungen und da gibt es die Server-Eigenschaften, das ist doch eigentlich ganz normal, und da gibt es ein Knopf erweitert. Diesen erweiterten Bereich erlaubt mir zu sagen, ich möchte ein Posteingang pro Konto oder die Posteingänge sollen zusammengelegt werden oder ich möchte einfach einen globalen Posteingang. Alles kommt ins lokale Konto rein, wenigstens beim POP3-Mail. Ja, Da gibt es ein kleines Häkchen, den man setzen kann, der sagt, dieses Konto beim Abrufen von Nachrichten einschließen. Und wenn dieses Häkchen nicht existiert, nicht eingetragen ist, besser gesagt, dann werden die Mails nicht abgeholt. So, Sie können auf Abrufen so viel drucken, wie Sie möchten, der wird nicht abholen. Sie müssen extra diesen einen Konto auswählen. Also wenn Sie das gemerkt haben im Thunderbird, dass den normalen Abruf nichts bringt und Sie müssen extra ein Konto abrufen, dann schauen Sie unter diesem Menüpunkt, das haben wir nochmal im Forum alles beschrieben, wo man das findet und vielleicht ja, hilft es Ihnen auch weiter mit dem Problem. Anderes Problem, was bei äh, E-Mails rauskam, war, dass es beim T-Online eigene Mailprogramm ähm, eine ChemWord-Abfrage gibt, die man sonst nicht hat, wenn man ein sogenanntes e mail Camwort einrichtet bei T-Online. Um das etwas näher zu erklären. Die Online-Konten sind ursprünglich mit einem Passwort ausgestattet. Das ist das persönliche Kennwort. Und früher war das alles, was man hatte. Und über die Zeit hat sich dann eine Sammelsorge an Passwörtern angefangen. Es gibt das Web kennwort Und dann gibt es das Mail kennwort Und jetzt geht's los. Ich kann im Internet in den Kundencenter eigentlich mal den ursprungs Nur damit ich nicht immer sagen, im Hotspot oder in meinem Webmail gehe mit dem Kennwort, was in meine Route eingetragen ist, und mir Sachen in größeren Gefahr aussetze, kann ich ein web setzen. So. Wenn ich dann sage, ich möchte meine E-Mail abrufen mit einem POP3-Programm wie Thunderbird, dann muss ich ein Mail-Passwort setzen. Dazu nutze ich ja das web Also ich habe eine Verkettung dieser Passwörter. Jetzt bei, sagen wir, T-Online-Konten, die noch nie im Web oder per POP3 bedient wurden, das heißt, immer mit den T-Online-Software kommt es mal vor, dass man dieses Passwort Passworte nie gesetzt hat und die sind, ähm, ja, entweder alle gleich in einige seltene Fällen oder sie sind, wie gesagt, nicht gesetzt und dann gehen diese Dienste noch nicht. Und ich habe es jetzt mal gehabt, ich bin im Kundencenter gegangen, habe entsprechend die Passwörter gesetzt, ähm, Und danach im T-Online-E-Mail wurde auch ein Kennwort auf einmal abgefragt. Und dabei war es nicht das Kennwort vom T-Online-Programm, was man sonst setzt, sondern es war dieses E-Mail-Kennwort auf einmal. Das heißt, der T-Online-Programm scheint, wenn kein E-Mail-Kennwort gesetzt, trotzdem abholen zu können aus dem internen System. Aber in dem Moment, wo ich ein E-Mail-Passwort setze, muss ich diese auch beim T-Online-Passwort eingeben. Zumindest so sieht das bei mir so aus. Und wenn das nicht identisch ist mit dem persönlichen Kenwood, ja, dann muss ich auch in T-Online dieses e mail passwort eingeben. Man erkennt den Unterschied, weil er auf einmal nicht mehr ein einfaches Passwort abfragt, sondern er zeigt auch die E-Mail-Adresse im Dialogfeld und dann weiß man, aha, e mail passwort muss ich jetzt eingeben. Nur, äh, wenn Sie Ihrem ganzen Leben mit den T-Online-Software gearbeitet haben, auf einmal so umsteigen und dann doch in den T-Online-Software wieder gehen, kurz, dann ja, dann ist das erstmal eine Überraschung. Dann weiß man nicht, warum das äh, auf einmal so funktioniert und man was gefragt bekommt. Zum Schluss heute ein kleiner Tipp im Bereich PDFs. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, man kann auch mit OpenOffice.org PDFs erstellen. Das ist für mich einer der großen Vorteile davon eigentlich, dass das überhaupt geht. Weil das geht natürlich mit einem Microsoft Office nicht ohne zusätzlichen Plugin, zum Beispiel den Adobe ähm, Writer. Und OpenOffice kann das von Haus aus. Und das geht ganz einfach, das wissen viele nicht, dass man einfach unter Datei sagen kann, exportieren als PDF. Schon haben sie ihren PDF-Datei erstellt. Aber das können viele Programme eigentlich ein PDF so erstellen heutzutage. Aber bei OpenOffice habe ich sehr viele Optionen. Ich kann sagen, ähm, wie die Qualität der Bilder sein soll. Also mehr Komprimierung für eine kleinere Datei, dafür weniger Qualität. Ich kann sagen, wie die Datei in Adobe Reader aufgehen soll, was von der Seite gesehen werden soll und so weiter. Aber was ich wirklich gut finde, ist die Sicherheitsoption. Aber da kann ich sagen... Ich kann ein Passwort auf die Datei setzen, aber ich kann sagen, diese Datei darf nicht geändert werden. Es darf keine Inhalte rauskopiert werden. Von mir aus, es darf auch nicht gedruckt werden oder nur in eine niedrige Auflösung. Das finde ich wirklich gut. Und es gibt verschiedene Anwendungsbeispiele dafür. Zum Beispiel, wenn Sie im Verein sind und Sie schreiben das Protokoll von einer Sitzung. Und das schicken Sie an alle Mitglieder. Möchten aber nicht, dass jemand daran was ändert, dann schicken sie, das als PDF, der geschützt ist, wo sie durchaus das drucken können, aber nichts ändern. Oder genauso bei einer Bewerbung äh, würde ich da entsprechend Schutz drauflegen, dass man nicht einfach Sachen rauskopieren kann. Klar soll man das drucken können. Aber für wirklich sensible Dokumente könnte man sogar das drucken unterbinden und sagen, okay. Für Bildschirm zum Vorschau. Vielleicht, wenn Sie ein Buch schreiben Sie schicken das jemand äh, zum Anschauen, zum Lesen, dann verhindern Sie, dass das gedruckt wird äh, und natürlich auch kopiert. Und das sind alle Bordmittel von OpenOffice. Also, wenn Sie mit OpenOffice 3 arbeiten, in der 2 war es ja auch drin, soweit ich mich erinnern kann, gleich ab 2.0, aber vielleicht irre ich mich, könnte eine Unterversion sein, am um, Können Sie diesen PDF-Dateien erstellen? Und das ist faszinierend, weil äh, vor allem mit OpenOffice haben wir oft die Frage, ja, wie kriegen die anderen Leute die Dateien auf? Weil man durchaus aufpassen muss, wie man speichert. Und dann sage ich immer, machen Sie einen PDF. Es kann dann fast jeder Computer lesen, weil fast jeder Computer hat den Adobe-Reader drauf. Und da sollte es dann kein Problem sein. So, das war's für diese Woche. Ich möchte Ihnen an unsere Facebook-Gruppe erinnern. Da können Sie bei Computers auf der Seite das kleine Facebook-Logo anklicken und ein Fan werden von unser kleinen Meerschweinchen. Und dann haben Sie auch die neuesten Beiträge von Computers in Ihrem Facebook-Profil. Können da auch Kommentaren abgeben. Da würden wir uns freuen, wenn unsere Fangruppe da etwas wachsen würde. Aber das war's jetzt. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. 12 Chapter 61440 Ungeursacht. Die Musik ist von Frank Herrdinger.